0: École, éducation, numérique,
1: oui.
0: Nippédu, Nippédu, Nippédu.
2: Bienvenue dans Nippédu, Nippédu, épisode 79, on s'approche tout doucement du 80, épisode 79 spécial et critique. je suis toujours, toujours et je serai toujours
3: avec Fabien Aubard, salut Fabien Salut Régis, euh, salut à Corinne, notre invitée, je suis extrêmement content de vous retrouver tous les deux pour nous remémorer quelques bons moments passés sur Ecritech, je crois, Régis. C'est ça, spécial Ecritech, et
2: donc avec Corinne Atlan. Bonjour Corinne.
4: Bonjour Fabien, bonjour Régis.
2: On est super ravis de t'avoir pour cette mise en, mise en boîte de l'épisode spécial Ecritech. Et peut-être, Fabien, ben, tout de suite se lancer sans autre forme de procès, comme dirait quelqu'un sur un autre podcast, par poser la question à Corinne, la question que tout le monde se pose quand il arrive, quand il écoute un épisode de Nipédu, c'est « Mais Corinne atlan qui
3: es-tu
4: » <rire> ben, Je suis coordonnatrice numérique éducatif chez Réseau Canopé pour la région PACA. Et là, pour Ecritech, ben, je donne un coup de main, j'organise euh, le colloque scientifique... Euh...
3: Coordinatrice numérique pour le réseau Canopé, qu'est-ce que ça veut dire, Corinne?
4: Coordinatrice numérique pour réseau Canopée dans la région PACA. Donc c'est la région PACA, c'est Académie de Nice et Académie d'Aix-Marseille. Et je coordonne tout ce qui relève du domaine du numérique éducatif sur les six ateliers de la région PACA.
3: Donc ça veut dire que tu travailles au niveau, il me semble, de ce qu'on appelle une direction territoriale pour Canopée, c'est ça?
4: Tout à fait. C'est la direction territoriale PACA, Académie d'Aix-Marseille et de Nice.
3: Alors, est -ce, est -ce que,
2: comment tu présenterais Écritech à quelqu'un qui, qui ne connaît pas cet événement Qu'est-ce que c'est qu'Écritech
4: Alors, Ecritech, c'est un colloque scientifique hein, qui a lieu tous les ans depuis huit ans euh, à Nice, hein, sur le campus universitaire Saint-Jean-d'Angélie. Donc, cette année, c'était 5 et 6 avril. Hein, et euh, la, les problématiques euh, sont toujours tournées autour de écrit, écran et numérique.
3: Euh, 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 oui Fabien Non, non, je, je te laisse, mais sinon j'ai une question, euh, bah, je garde la main si tu veux bien. Huitième euh, édition, Corinne, toi tu, tu as peut-être suivi l'intégralité de ces huit opus, euh, ou en tout cas toi depuis que tu suis cet événement, est-ce que tu as noté une évolution, des évolutions dans les propositions qui étaient faites
4: alors, je n'ai pas tout suivi. Euh, là, c'était mon cinquième écrit hein, mais effectivement, euh, ça suit vraiment euh, l'actualité au plus proche euh, de la recherche et des travaux. Euh, c'était souvent lié aussi à l'innovation et donc, effectivement, on voit évoluer au fil des ans euh, les sujets abordés.
2: On a eu la chance donc, de, de participer à Critech et de couvrir l'événement et de, de récolter quelques capsules qu'on va présenter euh, euh, tout à l'heure. Peut-être euh, maintenant que l'événement est terminé, euh, Corinne, ton ressenti autour de cette, euh, de cette édition du thème ou de, 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 du déroulement de, des événements, comment tu as ressenti les choses Est-ce que tu as vu des choses particulières qui t'ont marqué, puisque tu as d'ailleurs participé à, bah, à l'élaboration des, des, de, de du programme et des invités et des, et des, du programme, tout simplement, quoi. des événements.
4: Oui, effectivement. Cette année était une, une édition particulière, euh, notamment parce que se... l'édition se fait en lien avec un autre événement euh, numérique éducatif de la région PACA, euh, que sont euh, les Rencontres de l'Orme, qui auront lieu d'ailleurs 31 mai et 1er juin à Marseille, au Parc Châneau. Donc, euh, la thématique générale a été donnée pour ces deux événements, c'était « Numérique et savoir », avec un sous-titre qui est « S'approprier, scénariser, co ». Donc, nous avons travaillé toute l'année en région PACA, en lien avec euh, la DNE et le ministère, à, à la confection de cet euh, événement. Donc, Sachant que le colloque Écritec, lui, a une vocation plus euh, scientifique et que les rencontres de l'ORM euh, sont plus euh, une mise en pratique, une mise en œuvre et des échanges avec partenaires, euh, partenaires euh, industriel aussi, et les classes. Voilà, donc cette année, effectivement, c'était un petit peu différent euh, au niveau de l'ambiance aussi.
2: C'est-à-dire au niveau de l'ambiance, du coup, tu, tu m'attrigues mais
4: disons que, ben pour nous, en tout cas, au, au niveau du, du vécu, euh, on a un lien euh, qui s'est fait tout au long de l'année avec euh, les enseignants qui sont intervenus, à qui avec qui nous avons travaillé, que nous suivons aussi notamment ben, pour la création de, de capsules pour l'Agence des Usages, par exemple, où on les a fait intervenir dans l'année aussi au sur le, le cycle de conférences des Mardis de l'Orme. Hein. Et c'est un travail de d'observation des usages, de veille qui se fait vraiment tout au long de l'année, mais de lien fort aussi avec les, les intervenants. Donc, nous, euh, bah, nous avons des, des personnes hein, comme Marie ou Bruno, que l'on va entendre euh, tout à l'heure, je crois, euh, bah, qui sont des invités euh, depuis plusieurs années et qui aussi euh, bah, renouvellent tout à fait les approches et puis les interventions qu'ils font. Mais c'est l'occasion vraiment sur Ecritech de de, de se retrouver et d'aller plus loin sur ce que l'on met ensuite en œuvre dans la classe. Donc Ecritech, on a la chance d'avoir des des chercheurs, des, des scientifiques, des, des personnes qui ont vraiment qui apportent une réflexion comme Marcel Lebrun par exemple lors de la conférence inaugurale, donc qui nourrissent vraiment les les sujets et les enseignants qui s'en empare et qui année après année réinvestissent et l'année suivante on voit le, le résultat euh, ben, de ce qui s'est passé euh, l'année précédente, c'est vraiment très très intéressant.
3: Alors, tu parles, Corinne, des initiatives enseignantes, des initiatives praticiennes. Tu as parlé de Bruno et Marie, qui sont deux enseignants bien connus par les auditeurs de, de Nipédus. Ce que je vous propose, Régis et Corinne, c'est justement de reprendre une à une les capsules que vous allez entendre par la suite. Et puis, Corinne, si tu veux bien nous en dire quelques mots pour les introduire. Est-ce que ça vous va à tous les deux Complètement. Alors, vas-y, Régis.
2: Alors, première capsule, on a... On a tout de suite flashé quand on est arrivé sur, sur l'événement, euh, c'est Cap Radio, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
4: Oui, alors euh, Cap Radio euh, fêté, euh, c'est un an cette année, puisque Cap Radio a été euh, lancée euh, l'année dernière, c'est une radio académique, hein, la première radio académique, Donc qui est portée par euh, Lilia Parisot, euh, qui est déléguée académique euh, médias et Informations, euh, sur le, à Nice. Hein. voilà, Et euh, bah, présent euh, sur le plateau, euh, Roxane Obadia, Jean-Paul Delbreyel, euh, qui euh, euh, font vivre l'événement Tech euh, lors de ces journées. Mais tout au long de l'année, Cap Radio euh, euh, fonctionne et diffuse depuis le rectorat de Nice. Euh, euh, bah, à la fois une information institutionnelle, mais aussi euh, bah, le CLEMI euh, peut diffuser aussi les, les podcasts des élèves ou euh, différentes, euh, différentes actions autour de l'EMI.
3: Et d'ailleurs, peut-être Régis, aurez-vous l'occasion d'entendre Nipédu sur Cap Radio euh, Tu parlais de, de Roxane Obadia, Alors, une particularité, elle travaille avec des élèves d'Ulysse, je crois.
4: Oui, tout à fait. Euh, Roxane travaille dans le département du Var et euh, est proche effectivement des élèves avec qui elle travaille. Je crois qu'elle l'expliquera
3: mieux que moi. Dans sa deuxième capsule. Une troisième capsule, alors le booktubing, qu'est-ce que c'est que ça
4: alors, le booktubing, c'est le, le projet de Celia Guerriri qui, qui travaille au lycée de Drap et qui, euh, va, euh, qui va engager ses élèves dans la production de, de petits clips euh, qui, qui seront ensuite posés sur euh, une chaîne YouTube, euh, où elle les amène à, à réfléchir ben, sur les pratiques littéraires et sur, euh, sur l'expression. Ouais. Ouais. Oui, Célia, chaque année, propose des, des initiatives très, très originales. L'année dernière, c'était une enquête policière et euh, on, on avait vu un article sur le Café Péda euh, qui a tué euh, Célia Guerreri et donc, effectivement, dans son lycée, c'était transformé en jeu de piste. Donc, cette année, euh, nouveau sujet, nouveaux médias, donc avec euh, du YouTube.
2: Nous, on, on, on est fan, elle, elle le sait. Oui, complètement.
4: Ah. Mmh. D'autant que, que pour, pour dire encore un mot sur Célia, euh, voilà, elle aussi travaille avec des élèves, euh, enfin, a vraiment euh, un regard particulier sur les élèves 10 hein, et fait un travail vraiment euh, formidable, euh, décémage aussi autour d'elle de, et de ses collègues et, et, et forme euh, nombreux professeurs euh, voilà, à la prise en charge de ses élèves.
2: Capsule suivante une véritable légende pour nous et une vraie rencontre, un vrai, vrai gros coup de cœur pour Éric Trouillot alias Matador.
4: Oui, Matador, donc application euh, développée par Réseau Canopée euh, dans euh, la direction territoriale euh, Bourgogne-Franche-Comté. Donc euh, Matador, on l'a vu aussi évoluer année après année après avoir été un jeu, euh, on va qualifier euh, jeu, pas jeu de plateau, mais un petit jeu euh, que l'on tient dans la main, donc, euh, qui a, a eu une transformation en forme d'application et maintenant avec une version en ligne. Euh, voilà, c'est quelque chose de formidable et voilà, qui est d'ailleurs retenu dans le cadre des projets IFRAN dans, sur territoire calculant, donc c'est un très très beau projet
3: il nous en parlera euh, je pense Régis et je parle sous ton couvert que Eric Trouillot est rentré au panthéon des, des figures mythiques de Nipédu hein. nous on a été vraiment bouleversé par euh, le témoignage que vous allez entendre mais par les échanges qui ont, qui ont suivi sur le parcours d'Eric qui est assez exceptionnel et la façon dont il faut le dire Réseau Canopé, c'est euh, mettre en valeur euh, les, les, ces initiatives praticiennes pour les emmener un petit peu plus loin une capsule passionnante et enfin, une dernière capsule. Alors, tu l'annonçais tout à l'heure, Corinne. C'est Marie Soulier et Bruno Verne qui viennent nous parler des actes du colloque et de la façon dont ces actes vont être rapportés au-delà des quelques capsules que vous allez pouvoir entendre dans cette émission 79 avec une entrée un petit peu particulière.
4: Alors, par rapport aux actes
3: Par rapport aux actes.
4: Alors... Oui, alors euh, je ne sais pas en fait euh, exactement euh, pour Bruno et Marie euh, ce qu'ils avaient choisi comme euh, comme entrée mais je par rapport aux actes du colloque enfin les actes autrement effectivement une petite équipe d'enseignants euh, un peu partout se sont retrouvés pour euh, trouver des, des manières originales de rendre compte de, de, du colloque écritèque. Donc, et Marie et Bruno, bon, les quelques indices, parce que tout a été tenu assez secret, et là encore, je, 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 je n'ai pas regardé les, les épisodes, mais vont nous plonger euh, dans, euh, dans la peau euh, d'un enseignant des années 20 qui découvre euh, euh, ce, ce colloque. Et euh, bon les, le teaser que j'ai vu était déjà enfin vraiment donné, très très envie, mais je n'ai pas encore découvert les, les nouveaux épisodes.
3: Alors ce sont les caprices d'école hein, et vous les retrouverez euh, sur, euh, sur le site de Marie. Il doit certainement traîner aussi dans les espaces de publication de Bruno et c'est vrai que la saveur surannée de ces capsules et la mise en, la mise en lien, la mise en, en parallèle entre euh, l'innovation aujourd'hui et ce qui a pu se passer dans cette époque de l'entre-deux-guerres et de l'école nouvelle, c'est bien vu, encore une fois, de la part de, euh, de ces deux euh, innovateurs euh, s'il en est, que sont Marie et, euh, et Bruno. Euh, voilà Régis, bah, je crois qu'on a fait le Ouais, on est bien là.
2: On est, on est, on est, on est dans les clous. Euh, Peut-être une question euh, encore pour Corinne. Enfin, une question il y a des choses que tu as envie de dire que tu n'as pas dit. Dites.
4: Euh, oui, que, euh, non, pour, pour l'édition Écritèque, dire que oui, il y a plein de choses à découvrir. Il y avait aussi un, un atelier autour de Canoprof qui rassemblait aussi, euh, qui faisait permettait de faire le lien entre Écritèque et les rencontres de l'Orme. Donc là, on a eu aussi des enseignants des deux académies qui se sont regroupés pour débuter euh, les, de la scénarisation pédagogique à travers euh, Canoprof, hein, et notamment euh, les tramistes hein, de de PACA qui, qui était là et donc on a fait une séance de travail euh, sous forme d'atelier qui euh, maintenant se poursuit à distance et dont on verra la restitution après un nouvel un nouveau temps d'échange et de partage entre enseignants et qui qui aura sa restitution sur les journées de l'orme. Voilà donc écritec c'est ça aussi c'est dans les salles partout il faut il faut au-delà au du programme aller aller fouiller aller rencontrer, il se passe vraiment plein plein de choses. Donc il faut venir à écritec.
2: Eh ben, nous, on y était et on espère bien revenir. Et on, on, on retrouve tout ça sur Ecritech. C'est je crois. Hein, tout ça va être publié au fur et à mesure.
3: OK. Et puis, le hashtag euh, Ecritech8, il me semble, pour retrouver toutes les publications qui ont été faites sur Twitter tout au long de ces deux journées.
4: Tout à fait. Et notamment, euh, les, les caprices d'école de, de, sont euh, sur Twitter euh, avec le hashtag écritec 8
2: Voilà. Et on va retrouver aussi <rire> nos... Un petit, petit poc à, à Céline Sola et ses chaussettes folles. Euh, les <rire> petites chaussettes transformées en lapin. C c
3: ça promet tout ça toutes ces publics. Voilà. Ouais, il me semble qu'il qu y a une interview comme... de toi qui doit traîner quelque part. Euh... Oui.
4: Vous avez les écrits cartes aussi. Avez... Est-ce que vous avez mangé des écrits cac
2: Ah non. Ah, a, les écrits cac. <rire> <rire> oh,
4: on vous ouais. en envoie alors.
2: Ah ouais, chouette. Ok. <rire> euh... Corinne, où est-ce qu'on peut te retrouver si nos auditeurs veulent en savoir plus, toi, personnellement, sur les réseaux
4: Alors moi, sur les réseaux, c'est Twitter essentiellement, atco underscore edu, voilà.
2: Eh ben parfait, on... je me joins à Fabien pour te remercier pour l'événement, euh, pour l'organisation, pour, pour tout ça. C'était vraiment chouette, mais on a passé un vrai, vrai bon moment et ben, on, on était un peu en course folle pour couvrir l'événement on aurait envie d'en voir encore plus donc on espère vraiment revenir et, et un grand 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 merci à toi en tout cas il y a, il y a toute l'équipe organisatrice d'Ecrit évidemment
4: on espère aussi vous y accueillir l'année prochaine à nouveau donc on se donne rendez-vous pour Ecrit 9
3: et puis pour les rencontres de l'ORM à venir ça. et oui merci Corinne merci, merci à vous Bon, Fabien, nous, on se dit à très vite. Alors je... ouais, tu, tu veux dire à dans deux minutes À dans deux minutes pour de vrai, <rire> mais magie du montage. On se dit à, à, à dans un mois. <rire> Allez, on se dit à très vite. Et surtout, gardez la pêche. T'es prêt oui, je suis prêt. Toi, tu es prêt Alors, c'est parti. On va essayer de, de changer un petit peu nos, nos lancements, hein, parce que je pense que les poditeurs euh, se lassent de ce lancement euh, continu. Euh, on est sur euh, la deuxième journée des critiques aujourd'hui, Régis. Nous sommes le jeudi 6 avril et je parle sous ton couvert. Donc, euh, on va commencer avec des communicants. Ça va être plutôt simple pour nous. Ça va nous permettre de nous chauffer un petit peu. On est avec Lilia, Jean-Paul et Loïc, mais on va les laisser chacun comme d'accoutumée, se présenter respectivement, on va commencer avec toi Lilia. Lilia, qui es-tu
5: Bonjour, je suis Lilia Parizeau et je suis la déléguée académique à l'éducation, aux médias et à l'information pour l'Académie de Nice.
3: Je suis Loïc Sumien, étudiant en infocom et en alternance au rectorat de Nice.
6: Et je suis Jean-Paul Delabriel, donc chargé de mission Clémy pour les Alpes-Maritimes.
3: Alors tu me retends le micro, on se promène, on est arrivé un petit peu tôt, on est extrêmement studieux aujourd'hui Régis, donc on est arrivé très tôt sur cette seconde journée de et puis on voit un stand avec euh, du matériel, du matériel qui t'a mis des, des étoiles dans les yeux, c'est Cap radio, Cap radio qui est installé ici, alors on, on s'est posé la question, on est allé voir Lilia directement pour qu'elle nous explique ce qu'est Cap Radio. Lilia, Cap Radio, qu'est-ce que c'est
5: Alors Cap Radio c'est une web radio, c'est la web radio de l'Académie de Nice, et c'est la première web radio des académies, qui diffuse en continu.
2: En continu, ça veut dire qu'il y a tout le
5: temps quelqu'un au micro en train de, de faire une émission Alors, En continu, ça ne veut pas dire qu'il y a tout le temps quelqu'un euh, au micro. Ça veut dire qu'on on essaye donc Cap Radio à une année. On a fêté les un an à la dernière semaine de la presse et des médias à l'école puisqu'on a créé l'année la dernière. Alors on a des programmations, on a des podcasts, euh, on a de la musique. On... Mais effectivement, c'est diffusé en continu. Et on a du direct. Et on a du direct, parfois.
3: Alors comment est-ce que vous faites quand vous y prenez Lydia pour agréger tous ces contenus Ils viennent d'où
5: Alors, essentiellement, essentiellement des établissements. Nous notre objectif c'était de donner la possibilité aux établissements scolaires, notre académie de département Alpes-Maritimes et Var, de donner la possibilité à nos établissements scolaires d'avoir un outil et d'avoir surtout un outil qui puisse en les valoriser et puis qui puisse leur donner une lisibilité, une lisibilité académique et au-delà de au l'académie. Beaucoup d'établissements euh, ont des, des médias qui leur sont propres et des web radios d'établissements commencent à fleurir. Nous, dans notre académie, notre politique, entre guillemets, a été effectivement de développer cet outil depuis 4 ans. 4-5 ans, nous, nous avons fait le choix de développer les web radios. Donc les établissements on en ont de plus en plus, mais c'est, on va dire, intramuros. Et l'intérêt de Cap Radio, et de pouvoir, pouvoir effectivement bien leur donner visibilité. Donc on leur donne la possibilité de venir podcaster leurs émissions. Mais euh, ce que nous avons cette année, c'est que nous avons, créé, nous avons créé, suite évidemment aux recommandations nationales qui étaient de dire un média scolaire dans le maximum d'établissements scolaires, mais aussi besoin des établissements. Nous, on veut bien faire un, 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 un web média scolaire, on veut bien, mais... On a des problèmes d'hébergement, on a des problèmes de gratuité, on a des problèmes de données personnelles, de sécurité, de formation en création. Quid Alors donc ça fait 200 ans qu'on travaille sur un outil. Il est né il y a maintenant deux semaines et ça s'intitule Un média en un clic. Il s'agit d'avoir créé, nous avons créé un kit, un kit numérique qui, clé en main, donne la possibilité à un établissement qui le souhaite. Ce n'est pas obligatoire, mais qui souhaitent effectivement se lancer dans l'aventure, eh bien de pouvoir, de pouvoir le faire. Alors ça c'est l'enveloppe, euh, euh, je veux dire globale, hein, mais la partie technique, Jean-Paul va euh, vous, vous l'expliquer parce que c'est une prouesse technique et nous avons travaillé avec trois services. Nous étions trois la délégation académique au numérique pour l'école, la DSI, la délégation des services d'information et euh, ma, ma délégation, la délégation des médias euh, d'information dans les établissements. Ça, c'est ce travail collectif de deux années consécutives pour réaliser cette prouesse technique, parce que c'en est une, et de donner la possibilité aux établissements, effectivement, d'utiliser d'où notre présence euh, dans des colloques comme celui-ci, et nous serons euh, aux rencontres de l'orme à Marseille également.
2: Avant de faire un petit point technique, euh, là, aujourd'hui, on voit pour l'instant des adultes au micro, mais... Euh... Typiquement, peut-être quelques exemples de, de web radio où on peut entendre les élèves, de quoi ils parlent, qu'est-ce qu'ils diffusent, qu qu de, 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 sur quels sujets sont ces émissions
5: Alors, vous avez plusieurs sujets, évidemment, que vous soyez dans une école, dans un collège ou dans un lycée. Euh, j'adore, j'adore euh, web radio dans un lycée, fait, avec des, des terminales et ils ont euh, des émissions philosophiques. Donc, euh, le lycée Calmette euh, de Nice a euh, maintenant une cinquantaine, une petite cinquantaine d'émissions philosophiques qui euh, super, super sympa. Après, nous avons des écoles qui travaillent effectivement en ce moment sur le droit des enfants, sur le harcèlement, donc euh, tout ça en fonction, oui, de l'actualité, mais aussi euh, de leur projet d'école. Tout ça, ça s'inscrit dans, dans, un, dans un projet d'école. Plus vous mobilisez et plus vous inciter, mais surtout, euh, vous avez avec vous euh, l'équipe éducative et mieux le projet, euh, je veux dire, euh, se continuera. Ensuite, nous, nous avons depuis euh, quelques années, et c'était un peu, euh, en tout cas, mon, mon objectif, c'était de porter l'éducation aux médias, mais pour tous. Nous avons des enfants qui sont différents, différents dans les établissements. Et euh, la radio, la radio est un outil qui euh, est plus adapté. On intervient dans les hôpitaux et dans les hôpitaux, un enfant, il vous parlera plus facilement à un micro que devant devant une caméra. Euh, je, vous savez ce que sont les Ulysses, donc ces unités d'inclusion. Euh, nous intervenons euh, vraiment de façon euh, suivie dans une ULIS qui se trouve euh, dans le Var, hein, dans un collège. Et nous avons euh, réalisé une émission. En fait, ils ont travaillé sur des sujets. Et ces enfants qui sont différents, euh, je pense à Maxence, euh, bien pendant une année, l'enseignant n'avait pas entendu le son de sa voix. Quand il a fait son émission, on a entendu la voix de Maxence qui est intervenue sur un sujet qu'il avait choisi. C'est un travail, un travail d'abord et puis après c'est une expression. Parce qu'à la radio, on parle et on s'écoute.
3: Alors, on vient d'aller plus loin dans la pédagogie. Tu l'as annoncé tout à l'heure, euh, Régis. On va aussi interroger la technique parce qu'on a Jean-Paul avec nous. Alors, Jean-Paul, il a les mains dans le cambouis. C'est vraiment le, le responsable S-technique de la web radio. Euh, Jean-Paul, tu nous disais en off que toi, tu étais enseignant. J'aimerais déjà t'interroger sur ton parcours. Alors, comment est-ce qu'on passe euh, de, du face-à-face -face ou du côte-à-côte -côte avec les élèves à cette posture que tu as là devant tous tes engins comment, Quel est ton parcours
6: eh bien écoute, à la base, je suis professeur de technologie depuis bientôt 20 ans et toujours passionné de numérique depuis depuis déjà très longtemps, notamment d'abord la création de sites web et de journaux en ligne avec mes élèves depuis déjà presque 15 ans, pratiquement depuis l'utilisation du web. Et naturellement, je suis devenu chargé de mission Clémy par le temps et naturellement, je me suis orienté aussi vers la, vers la radio, la web radio quand ça a été possible parce que ça permettait d'ajouter l'oralité à un travail d'écriture et, euh, et ça crée un nouvel engouement au niveau des gamins. Quoi. Et c'est vrai que ça marche très très fort et on arrive assez facilement à, à promouvoir la web radio dans les établissements scolaires.
2: Un point technique, là on voit des jolis micros, des tables de mixage, des interfaces audio. Est-ce que dans, dans les propositions que vous faites aux, aux établissements, vous, vous déplacez par exemple avec ce matériel pour enregistrer des émissions avec les élèves Est-ce que euh, c'est en lien vraiment avec la plateforme, c'est tout un, un pack pédagogique que vous proposez Parce qu'en bousculant un peu les choses, on peut dire, on rigolait en off que... Voilà, un micro, le petit micro que j'ai en main et une tablette, et ça peut aussi suffire, non Alors absolument, on
6: n'a aucun a priori par rapport à ça. C'est vrai que nous, on propose, on a à la fois donc un studio fixe qui est flambant neuf au Rectorat, où les établissements peuvent se déplacer pour faire des belles journées d'enregistrement radio, mais on a aussi un studio mobile, mais après c'est vrai que quand on se déplace en formation, on va tenir exactement ce discours, on peut aussi très bien faire de la radio à partir d'un smartphone, et c'est un bon début. Nous effectivement on tend à montrer vers le, le mieux, hein, mais beaucoup beaucoup d'établissements font du podcast avec un Zoom H1, euh, on a rencontré, moi-même je fais des choses encore avec mes élèves avec un Zoom, avec du monté collé derrière, avec une musique de fond, on gagne des prix à des concours, avec un matériel qui coûte 100 euros, pas plus, hein. on est bien d'accord avec ça. Après nous au niveau académique, on se doit aussi d'avoir quelque chose euh, qui permet de, de, de créer cet engouement. Voilà quand on fait on, des formations euh, avec les enseignants.
2: Ah bien, oui, avant de te laisser la parole pour une prochaine question,
3: une petite pensée pour un Andrist, qui fait aussi tout ce boulot du côté de la Suisse hein, avec sa web radio. Oui, alors la, la prochaine question, ça va peut-être être la dernière, qui va, mais qui va nous permettre d'aborder d'autres aspects. Où est-ce qu'on peut retrouver euh, et comment est-ce qu'on peut retrouver Cap Radio Et euh, une petite question bonus, Jean-Paul. Euh, moi, je suis à Brest. Est-ce que je peux rejoindre le projet Cap Radio
6: Alors. D'abord où est-ce qu'on peut retrouver Cap Radio ben Cap Radio a un site tout neuf euh, parce qu'effectivement après un an d'existence sur cette radio, il faut aussi avoir une présence sur le web donc c'est http://capradio.ac-nice.fr. On peut retrouver donc euh, le player audio bien sûr et aussi euh, tous les podcasts, des pages émissions, des pages programmation donc c'est un site qui va être amené à, à évoluer. Euh, après pour ce qui est de la question euh, qui peut nous rejoindre, je crois qu'on est ouvert à tout projet, c'est vrai que pour le moment Cap Radio est une radio académique qui à moyen terme deviendra certainement une radio peut-être régionale et pourquoi pas après accueillir euh, des, des projets euh, plus largement au niveau national, je pense qu'il n'y a pas de souci euh, tant qu'un partenariat clair est établi et que la qualité des émissions est, est compatible avec notre charte, euh, voilà je pense que la réponse est dite.
2: Alors attention je tente une pirouette en direct bien. Mais ça veut dire que, par exemple, on peut très bien imaginer que vous diffusiez une, une émission de Nipédu, celle-ci.
3: J'y
7: pensais.
2: <rire> c'est marrant, je voilà. me suis
6: dit que vous allez me poser la question. Alors, moi, je, je pense que c'est envisageable. Par contre, voilà, je vais me protéger derrière ma hiérarchie. Donc, vous poserez la question à Mme Parizeau, qui, elle seule, détient la réponse à, ce, à cette question. Voilà.
3: Un grand merci, en tout cas. M merci Jean-Paul. Et puis, merci Lilia, qui, qui va venir nous dire merci aussi. Mais surtout, je voilà. je Genre on cherchait Roxane. Eh ben oui. Roxane. Non. <rire>
2: on peut pas faire ça. C'est fait, c'est trop tard. Donc on enchaîne directement. Euh, on a la chance de croiser Roxane qui du coup euh, pratique pour de vrai avec des élèves la web radio, notamment avec des élèves du lycée. Mais on va commencer par la question habituelle, Fabien. Alors Roxane Obadia, c'est qui?
8: Roxane Obadia, c'est un professeur documentaliste en collège, dans le Var, et je travaille aussi avec Lilia, je crois que vous l'avez croisée, Lilia, pour le Clémy, donc pour l'éducation média dans toute l'académie de Nice.
3: Alors Tout de suite, ce qui a été mis en avant, c'est l'initiative avec ce coordonnateur d'unités localisées pour l'inclusion scolaire, je crois que je ne me suis pas trompée, donc en quoi ça consiste La jeunesse du projet, est-ce que tu peux nous donner tous ces contours-là, s'il te plaît, Roxane
8: alors les, les élèves du lycée aimaient beaucoup fréquenter le CDI dans mon collège donc j'ai commencé à les connaître comme ça ils venaient on lisait on, on a fait plein de choses ensemble et on a eu envie d'aller plus loin dans la dans la production avec eux dans la réalisation on a commencé de manière à, voilà, traditionnel, écrire des articles. Et puis ensuite, on s'est dit, pourquoi pas de la radio Donc, on a enregistré une émission de, de radio qui s'appelle Radio Ulysse. Je vous invite à l'écouter sur Cap Radio. Et puis là, notre projet pour le troisième trimestre, c'est d'enregistrer un journal télévisé avec ces élèves-là. Alors, ce des élèves qui sont en situation de handicap assez variée, mais pour certains, c'était un travail énorme Juste au niveau de l'oralisation, certains qui ne lisaient pas du tout, bah là, devant le micro de radio, ils se sont mis à lire. Et euh, voilà, leur visage, c'est clair. Celui du maître aussi, le mien. On est tous vraiment ravis de, de ces projets.
2: Je, je, je fais un petit parallèle. Euh, j'ai des élèves en, en rep et j'ai l'impression quand même que le fait d'être de, devant une caméra ou un micro, ben, ça met un peu tout le monde à niveau parce que même des élèves qui seraient bons à l'oral, ça peut un peu fragiliser. Et du coup, là, ça, ça, ça égalise un peu le, le, la présence des élèves. Et c'est un vrai, vrai, vrai levier. Je, je rajoute un point sur ça pour les élèves, pour l'expression orale, pour l'expression écrite, pour la préparation, tout ça. Donc, un vrai levier d'apprentissage. Fabien
3: euh, Alors, une collaboration entre ce coordon d'Odulis et toi, prof d'oc, Roxane, vous avez réussi à embarquer d'autres professionnels de l'équipe pédagogique dans ce projet mmh.
8: Alors là, c'est justement le, la limite du projet, puisque Ulysse, c'est normalement de l'inclusion scolaire, donc on s'est posé la question, est-ce qu'on le fait dans le cadre de l'inclusion d'une classe, sachant qu'ils sont dans 12 classes différentes, on a 12 élèves, c'était compliqué, donc pour l'instant, on l'a fait... Au sein de ce groupe d'Ulysse, euh, je dis au, au prof Cordo, c'est pas de l'inclusion, est-ce que ça te gêne pas Il m'a dit non, on fait autre chose, on travaille en groupe. Ils sont aussi peut-être un peu moins inhibés par la présence, le regard des autres. Mais vraiment, mon envie pour l'année prochaine, c'est de le faire de manière plus inclusive avec euh, tous les élèves. L'intérêt pour moi de la radio, pour l'instant, je ne parle pas de l'image, mais juste la voix, et ben, euh, ils se lâchent. Ils n'ont plus peur du regard des autres parce que parfois c'est un peu pesant pour ces élèves-là et ils sont mis en valeur sur les sites d'établissement et se font écouter par les autres élèves et ça c'est vraiment chouette et je pense que c'est une des plus belles réussites du projet.
2: Une petite question qui me vient aussi, est-ce qu'ils prennent en charge une partie de technique du projet aussi
8: tout à fait, on a des tablettes, ils sont formés euh, sur la manipulation de tablettes, donc on a fait une espèce de petit making-of, ils ont filmé, euh, je les ai initiés, ils ont fait tous les jingles et, et les génériques, on a allé chercher les musiques ensemble, on a enregistré avec l'enregistreur numérique, un hein, zoom comme ça. Alors au niveau du montage final, c'est Jean-Paul qui euh, s'en est chargé, mais pour la vidéo, on a vraiment envie de les mettre devant, derrière la caméra, aux manettes aussi.
3: Je crois qu'on a fait le tour. Euh, juste peut-être une... Alors, deux dernières questions quand même. Première question, je te, je te pose les deux d'un seul coup, Roxane, attention. Euh, première question, c'est est-ce que euh, l'initiative va pouvoir essaimer au-delà des murs de l'établissement euh, Je pense notamment à d'autres ulis euh, du département ou de l'académie. Et puis ensuite, ensuite celle-ci, elle est facile. Euh, où est-ce qu'on peut écouter euh, la web radio de l'Ulysses de ton collège
8: alors, le projet, oui, il les sème. Euh, J'ai travaillé aussi avec une clisse, avec des maternelles, les maternelles du Jardin d'Orient. Vous allez bientôt écouter sur Cap Radio leur chronique. J'ai travaillé aussi dans un hôpital pour enfants. On essaye vraiment de sortir hors les murs de l'établissement scolaire et moi, je me charge plus particulièrement du premier degré et euh, voilà des élèves à profil particulier. Donc ça, je crois que j'ai répondu à toute la première question. Au niveau de la deuxième question, où est-ce qu'on peut écouter bah, Sur Capradio euh, à cetirénis.fr, puisqu'on met tous les podcasts. Donc Radio Ulysse, euh, Chronique de maternelle, euh, Jardin d'enfants et toutes nos émissions à venir. Écoutez-nous, nombreux.
2: Oh bah, déjà nous, on va commencer par écouter ça. Un grand merci Roxane et puis on, on a hâte d'écouter
3: ça justement. Merci beaucoup.
8: Merci à vous, à bientôt. <musique>
3: On y va, on y va, il fait beau Régis, on est à Nice, on est toujours le 6 avril et on est en compagnie de Laurie et Tommy.
2: Mais on va, avant de vous en dire plus pour de vrai, comme d'habitude, leur poser la première question, la question la plus difficile de Nupédu, c'est mais qui êtes-vous
0: Alors on est des élèves de la première aile du lycée René Goscinny de Drape et euh, nous venons ici pour le, un projet Booktubing sur Youtube.
1: Pour participer euh, à Écrit
3: Booktubing, Booktubing, qu'est-ce que c'est que ça, le rire
0: Alors, un Booktubing, c'est euh, vraiment un réseau de partage euh, donc sur YouTube où on partage nos, nos, nos points de vue, nos critiques, nos débats sur des livres qu'on a appréciés, qu'on a étudiés aussi quelques fois en cours.
2: Mais qui vous a donné cette idée folle de vous lancer dans le Booktubing
3: Comme d'habitude, les profs de français. Alors, euh, cette plateforme dans la plateforme, euh, ça a inspiré notre prof et ça nous inspire maintenant. Ok donc la plateforme BookTube à l'intérieur de la plateforme YouTube, euh, on y fait n'importe quoi dans ces capsules BookTube, Laurie. Euh,
0: notre prof de français nous a donné des bases et ensuite on a eu une liberté d'expression. On a fait d'abord un brouillon, elle l'a vérifié et tout et ensuite on a pu passer donc face à la caméra. Voilà.
2: Et, et, et c'est quoi ces, ces bases pour se lancer
3: ses euh, bases
0: pour se lancer, il bah, n'y a pas forcément de base
3: préétablie c'est elle va me tuer ma de français mais on y va au talent et ça marche oh,
0: c'est <rire> génial j adore, j adore. et alors
3: pour les gens qui comme moi ne sont pas talentueux, Laurie, est-ce qu'il y a des trucs et astuces pour réaliser ces capsules booktube euh,
0: non pas forcément, il faut savoir juste, aimer... il faut aimer lire et euh, pouvoir dire et s'exprimer librement euh, sur nos, nos opinions et savoir euh, ce qu'on ce qu aime
2: est-ce qu'on peut imaginer que ça donne envie de lire Si on n'aime pas lire et qu'on fait du booktubing, peut-être que ça peut donner envie de lire, non
0: C'est le principe hein, de, que, de donner envie de lire. Donc euh, nous, on espère qu'avec notre chaîne YouTube, ça donnera envie de lire, tout simplement.
3: Fabien Oui, je me suis... <rire> tu te cachais n'importe quoi euh, Je vais aller jusqu'au bout, hein, vous allez voir comme je suis retort. Euh, Régis a l'habitude de me dire que la contrainte est fertile. Il euh, y a quand même peut-être des contraintes de temps pour ces capsules ou. Euh... Des, des repères qui vous permettent de les construire
1: euh,
0: bah Pour des critiques, c'est à peu près vers 3 minutes, 4 minutes. Pour des débats, c'est 10 minutes. Vraiment, euh, on a vraiment des contraintes au niveau du temps, oui. Mais euh, sinon, euh, non, non, on n'a pas beaucoup de contraintes.
3: Là, il y a une contrainte de temps parce qu'on sait que vous devez repartir. Vous avez cours cet après-midi. Donc, le plus simple, c'est de vous demander où est-ce qu'on peut vous retrouver retrouver le projet auquel vous participez.
1: Sur YouTube,
3: l'e-book et le mulot ou venez directement dans notre lycée, vous serez les bienvenus, je l'espère.
2: Et bim, on revient. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. On est à Nice, il fait beau. On est entre le moment de la cantine et la fin des interventions du matin.
3: Et je passe la parole au meilleur des podcasteurs de France, Monsieur Aubard. De France et de Navarre, merci pour cet hommage. Un hommage, on va en rendre un autre, parce qu'on est avec quelqu'un qui... Moi, ça m'impressionne beaucoup d'être face à lui. Euh, on vient de discuter un petit peu en off. C'est Eric Trouillot. Alors, pour l'instant, j'en dis pas plus et je le laisse se présenter. Alors, Eric Trouillot, c'est qui
7: Alors bon, Eric Trouillot, je suis enseignant-professeur de mathématiques au collège depuis pas mal d'années maintenant. Et puis, euh, peut-être un peu plus connu pour le, la création du jeu Matador, qui a quelques années Quoi maintenant. <rire> Qu quoi, c'est lui
3: ah, Matador, c c carré, quoi Matador. Matador. Ah, bon, Alors, nous, on, nous, on connaît Matador hein, pour de vrai, mais pour euh, recontextualiser les choses, Eric, qu'est-ce que Matador
7: Alors, on a, on a deux heures devant nous, à peu près Oui, bon. Euh, nous, oui, peut-être pas toi. Alors, le, bah, le jeu Matador, au départ, ça part sur des dés multifaces que je découvre un jour et qui me donnent envie de faire un jeu de calcul. Voilà, les dés qui, euh, depuis 3000 ans, roulent devant les hommes, euh, de, depuis les Égyptiens jusqu'à nous. Et quand je vois ces dés à, 10 à 12, 20 faces, 4 faces, 6 faces et 8 faces, je me dis, il y a un truc pour faire un jeu de calcul. Donc l'idée, elle part de là. Alors après on va avancer un petit peu dans le temps et très vite euh, je me rapproche de, de, à l'époque du CRDP, CNDP et on a l'idée donc de créer un jeu, enfin j'ai l'idée de créer un jeu et très vite l'éducation le, le, nationale à travers donc le réseau des, des CRDP suit. Et euh, le jeu est créé, le jeu est édité, le jeu est diffusé et tout doucement il rentre dans les classes et on se rend compte que ce support magique qu'est le dé permet à l'élève de vraiment rentrer dans l'univers des nombres et des opérations un peu à l'insu de son plein gré et il va, il, va, il va se mettre à faire du calcul, à travailler ses automatismes, à créer des choses nouvelles, à apprendre des nouveaux calculs un peu sans s'en rendre compte et ça c'est un peu la magie du jeu. Voilà, en résumé, c'est un peu ça au départ. Et comment on passe d'un enseignant qui lance quelques dés dans sa classe à, à l'institution Matador, quoi Alors là, as, tu n'as pas deux heures. <rire> euh... Alors bon, ça s'est fait un petit peu en année quand même. Euh, c'est vraiment le bouche à oreille. C'est dans les classes. C'est le fait de lancer CD, de voir les élèves chercher. Alors il y a un truc qui est vraiment important dans Matador, c'est comme pour le jeu d'une façon générale, l'élève est acteur. C'est-à-dire, on est dans le, pour faire une, une métaphore un peu à la mode, c'est du calcul inversé. On, on, on a un nombre cible à fabriquer. Hein, on n'est pas dans le 6 x 7, ça fait combien On est plutôt dans le 42, comment tu fais pour le fabriquer Et, et je pense que la clé est là. C'est-à-dire qu'à partir moment, du moment où vous dites à un gamin 6 x 7, ça fait combien Alors il y en a, les, on va dire, les bons élèves, ceux qui ont envie d'apprendre, oui, ils ont envie 42. Et puis il y a tous ceux qui disent, bon, ouais, bon, bah oui, ça peut peut-être, ça fait 42, mais euh, puis alors, quoi. Alors que la plupart des élèves, presque tous, si vous leur donnez 42, et eh ben très souvent, ils ont envie de savoir comment on peut le faire. Et donc, Matador, là derrière, il y a ça, en fait. Et avec les dés, j'ai des nombres. Comment je fais 42 euh, J'ai un 6. Alors, je vais me mettre de côté. Je vais faire un 7. Tiens, 4 plus 3, je peux faire 7. Euh, 10, moins, 10 moins 3. Et donc, je rentre. Euh, avec cette démarche-là du calcul à l'envers, on rentre dans vraiment le sens des opérations. Comme, qu'est-ce C'est quoi l'addition C'est quoi la soustraction C'est quoi la multiplication C'est quoi la division après, avec le temps, on on, j'ai eu l'idée de mettre des points aux opérations de façon à inciter les élèves à aller vers des calculs qu'ils ont tendance à fuir. Nous, en tant qu'être humain, naturellement, on va vers l'addition ou la multiplication. Hein, un calcul mental, j'additionne, je, je multiplie. Et par contre, si on me dit, pour une soustraction, tu vas avoir un peu plus de points et pour une division, tu auras encore plus de points, et ben, j'y vais et les élèves, ça... Et ça marche. Le truc marche avec ça. Et donc, on... alors après, il y a le jeu qu'on a développé. On a mis en place un concours de calcul mental pour les classes, où là, il y a une, une dimension un peu collective. C'est un... un mélange individu-collectif. Et tout ça, il y a une espèce d'alchimie qui franc. Et ça casse le... aussi l'idée que les maths, c'est un peu galère, que c'est un peu austère, que c'est un peu chiant. Ça euh, peut être sympa. Voilà, on peut jongler. La question à Ribot qui pique, parce que chez
2: nipédie on pique vraiment gentiment, c'est ça marchait très bien avec tes dés en classe et les élèves et, et des plateaux de jeu,
7: mais pour, pour, pourquoi diable le, une version numérique ah, ouais, alors c'est vrai qu'on en parlait un petit peu entre nous tout à l'heure. Le numérique, moi je pense que ça apporte vraiment l'horizontalité, c'est-à-dire ça rapproche, on, on se rapproche tous, on crée des liens, il y a les réseaux sociaux qui permettent tout ça. Et puis, alors pour nous, avec Canopée et Besançon, ça fait maintenant euh, allez, à peu près 5 ans qu'on s'est lancé dans l'aventure du numérique. Ce que vraiment apporte le numérique euh, il suffit d'aller voir sur le site pour voir un peu tout ça, comment ça fonctionne. Ça apporte, par exemple, le suivi de ce que font les élèves. L'enseignant qui, qui joue à Matador avec ses classes, qui a un compte Matador, il a des statistiques de tous ses élèves. Ça, c'est génial. On voit ce que fait l'élève. Est-ce qu'il est plus sur l'addition, la multiplication, la division On va voir un petit peu s'il réussit bien, moins bien, etc. S'il va vite, s'il ne va pas vite. Euh, alors, les stats. Et puis, l'énorme le, plus, c'est qu'on a pu... Euh, élimi enfin, entre guillemets, éliminé, quand on lance les dés, il y a le côté magie du dé, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir. Alors des fois c'est super, puis des fois on a un tirage qui n'est pas, pas génial. Alors là, le numérique, on, dans, quand on joue en ligne à, à Matador, on a gardé que des tirages qui sont, euh, on va dire, pédagogiquement intéressants, riches. Donc, des, alors, c'est quoi un, un tirage riche C'est un tirage qui va permettre, par exemple, à un élève en difficulté d'avoir un coup facile. Euh, je prends l'exemple du, du 42 là. on va faire facilement un 6 et un 7 ou un 40 plus 2 et puis c'est un tirage dans lequel il y aura aussi plein de possibilités pour faire des trucs compliqués parce qu'il y a des élèves qui adorent jongler qui vont faire des divisions, des soustractions donc le, le numérique c'est ça on, on a un panel on a des, des, je ne pourrais même pas dire combien c'est des centaines de milliers de coups qui sont numérisés qui font que quand on joue c'est transparent, vous jouez en ligne mais euh, vous tombez sur des situations qui sont tout intéressantes. Par exemple, il y a toujours un coup matador quand on joue en ligne sur le site. Alors, je lance les dés. Bon, alors je peux aussi avec les dés, je peux avoir un coup impossible. C'est pas inintéressant non plus hein, de tomber sur des trucs un peu bizarres, un peu. Et on cherche, on se dit bah non, on n'y arrive pas. Puis finalement, si, on y arrive. Donc, enfin, moi, j'adore le numérique, mais je, je pense qu'en même temps, le numérique, ça substitue pas à la vraie vie et aux dés quoi. Il faut les deux quoi. Hein. Je, je suis pour les deux.
3: Euh, Axel Jean euh, parlait ce matin des, des, des inspirateurs, hein, de ceux qui ont été pionniers dans, euh, dans l'innovation, dans les démarches, euh, qui prennent appui sur le numérique ou pas, ou qui sont venus euh, après. Je pense qu'Eric en est un, un bon exemple. Euh, C'est quoi euh, le next step pour bien parler français de Matador, là, Eric euh,
7: J'ai besoin de décollage, là. Qu'est-ce que... Next step
2: La, la prochaine étape dans l'évolution du
7: projet oui, Nextel, ok, merci. Bon, j'ai des progrès à faire en anglais, alors déjà, premièrement, faire bien des bien progrès bien. en anglais. <rire> euh, alors en fait, on est sur un vrai projet, euh, on a été validé projet IFRAN, donc on, on a sur un super projet de scientifique, on a trois labos qui vont travailler sur qu'est-ce qui se passe quand les élèves jouent à Matador, quoi. Et on a un, on a un labo du CNAM qui va travailler la partie informatique, des, des données et des data, ce qu'on appelle les, les big data. Il euh, y a un labo euh, de didactique du calcul mental qui est, est génial parce que c'est Denis Butlen, c'est, euh, on peut dire, un peu le spécialiste du mental qui va s'occuper de tout ça. Et puis un labo qui s'occupe de la cognition. Donc, l'idée, alors pour résumer, on aimerait, alors c'est un projet, hein, on aimerait pouvoir établir, à partir de, de, des data et d'études de, 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 de profils de joueurs, euh, établir en quelque sorte un, un espèce de profil, des profils types de joueurs. Euh, je dirais une bêtise, par exemple, si on était capable de dire, il y a 10 profils moyens de joueurs, le niveau 1, le niveau 2, jusqu'au niveau 10, et l'ambition du projet IFRAN, ça serait de créer des applis Matador version 3, puisqu'on est dans la version 2, qui seraient capables de t'identifier à un niveau et de te guider avec des situations de calcul qui te, qui te seraient proposées à l'insu de, 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 de toi-même, hein, vers le niveau au-dessus. Donc c'est un projet qui est fabuleux. Euh, voilà, on, est, on commence. Objectif euh, 2020. C'est l'adaptative learning pour continuer à parler anglais. <rire> oui, et puis une jolie
3: illustration des possibles qui sont ouverts par IFRAN et du rapprochement entre les praticiens et entre la recherche. Un grand merci, Eric. J'ai envie de te poser la question rituelle. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver ou retrouver Matador Tiens, j'ai envie de le proposer à mes élèves.
7: Alors, facile, hein, bah, matador.fr, sur le site internet. Il y a les applis maintenant Matador Chrono, Matador Solo. Et puis moi, à titre perso, je suis sur les réseaux sociaux, donc euh, Eric Trouillot sur Twitter. Euh et toujours partant pour les échanges, faire vivre, faire vivre le nombre, donner en, l'envie d'aller euh, vers du jonglage, jongler avec les nombres, les opérations, euh, comme je dis souvent pour en primaire. Euh, faut qu'un élève qui quitte le primaire, qui va au collège, se dise euh, les nombres et les opérations, euh, c'est des amis. Hein, euh, je ne vais pas galérer euh, pour aller dans, avec l'univers des nombres. Voilà, merci à vous.
3: Alors ça m'inspire deux choses. Je pense que Cédric Vigliani reprendrait cette phrase à son compte. Voilà, les nombres sont mes amis lors du passage en sixième. Et puis euh, Mathieu Chédid qui dirait Matador. J'adore.
2: <rire> Merci beaucoup. Attention, on a, on a J.K. Rowling et, et Hagrid euh, en direct à Nice. Donc euh, on est vraiment très très <rire> chanceux. <rire> et, et ben on va d'abord tout d'abord leur demander de se présenter Fabien. Bonjour J.K. Rowling, ce qui êtes-vous
9: alors, euh, en fait, on me connaît sous le nom de J. Caroline, mais mon vrai nom, c'est Marie Soulier.
1: La Marie Soulier, plus connue que J. Caroline. <rire> c'est vrai. Et Agrid, donc Et Agrid, moi, je suis Agrid en version géant, donc euh, je suis Bruno Vergne. Voilà.
2: Alors, blague à part, on a, on a deux personnes qu on a, à qui on a très envie de poser plein de questions. et... Et en même temps, l'interview est hackée tout de suite. Fabien, je te passe la
3: parole. Oui, alors deux habitués de Nippédu, hein, Marie et Bruno, mais vers qui on se tourne aujourd'hui Parce qu'on a vu passer quelque chose d'assez étrange sur le fil Écrit Tech. Ce sont ces caprices de la classe, c'est ça De l'école. Alors Marie, c'est quoi les caprices de l'école
9: Alors les caprices de l'école, ça s'inscrit dans un projet qui est l'idée en fait de l'Académie de Nice, et plus particulièrement de la Cardie et également du Canopé. On nous a demandé il y a quelque temps de participer à l'écriture un petit peu particulière des actes de ce colloque. Donc ce sont des actes Autrement, c'est exactement le nom de, de l'opération qui a été lancée il y a quelques semaines maintenant et qui nous ont amenés à travailler en collectif sur Twitter. On est une vingtaine de personnes, issues de quatre ou cinq académies différentes. Et on a proposé donc de faire des productions, un suivi de colloques, de colloques, en faisant des productions un peu originales. Dans les caprices de l'école, je vais laisser Bruno vous les, de, vous les développer, mais il s'agit en fait de petites vidéos, de petites capsules vidéo.
2: Dis-nous en plus
1: Bruno. Euh, ces petites vidéos, tu sais nous on est deux profs de français Et en fait on a euh, un peu repris l'histoire de Montesquieu On trouvait qu'il avait pas complètement fini le boulot ce bonhomme et donc on s'est dit euh, <rire> tout à fait en pleine en, 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 On s'est dit bon alors, on va continuer le travail mais à notre époque Donc euh, deux euh, personnages des, des années 20 Sont en train de, voilà, de se rendre compte que la pédagogie euh, change Parce qu'il y en a un des deux et c'est moi qui joue ce rôle là Et qui vient à écritec ne nous demandez pas comment il s'est retrouvé là en tout cas il est là et il s'étonne il de ce qu'il voit avec un regard un petit peu naïf on essaie de rendre compte de ce qui se dit euh, voilà, mais de façon très, très synthétique nous aussi on essaie de comprendre que les formats sont, euh, sont euh, il faut les changer, Donc même les formats des actes il y a, il y a un train qui est en train d'arriver je crois là non
3: ouais, on va faire une petite pause, ah bah voilà ça y est Oh, joli pour le Poudlard Express. Alors, un projet interacadémique, ça, c'est euh, intéressant. C'est or, orchestré par qui Comment ça se passe Les projets interacadémiques, ils ne sont pas si nombreux que ça
9: oui, oui, en fait, un projet interacadémique, on va dire que ça a été euh, surtout l'idée de, euh, comme je l'ai dit, de de, de, de l'Académie de Nice hein, et Canopé-Nice. Euh, nous, on s'est raccrochés euh, parce qu'on on est souvent sur les réseaux, on traînait un peu par là, on a vu une porte de la lumière et on est rentré. Voilà, en fait, c'est ça, le projet interacadémique. Ah ouais. C'est du off,
3: quoi. <rire> c'est vous, le interacadémique, quoi. Et c'est très bien comme ça. Mais euh, dites-moi, on déjeunait avec Céline et avec Louis tout à l'heure Ils font partie du même projet
9: Alors, euh, sûrement, sûrement. Si tu nous poses la question, c'est que tu as déjà peut-être eu des éléments de réponse. Euh, tu sais que l'avantage sur Twitter, c'est qu'on se cache souvent derrière des pseudos. Alors, Céline et Louis, si vous vous reconnaissez, moi, c'est Marie34, faites-moi signe. J'étais ravie de travailler avec vous.
3: Euh, D'autres, ben non, je sais plus, je sais plus. Je non, ben moi j'aimerais euh, peut-être
2: que si certains ne sont pas sur les réseaux et n'ont pas compris l'humour lié à Harry Potter, euh, que tu nous en dises quelques mots.
9: Alors, Harry Potter, donc ce matin j'ai présenté pour la xème fois de l'année le projet <rire> sur les traces d'Harry Potter, qui commence finalement à, bon, à être pas mal connu sur les réseaux. Donc il s'agit d'un EPI que j'ai réalisé avec Aurore Coustala, qui est ma collègue d'anglais, et l'idée c'était d'amener les enfants, je parle au passé parce que ça y est c'est fini, donc d'amener les enfants dans l'univers magique d'Harry Potter en les mettant à la place d'un personnage fictif, euh, qui s'appelle Faire de la Cour, qui est une magicienne française, qui ne parle pas un mot d'anglais. Et donc, c'était l'idée de l'accompagner sur euh, le chemin de traverse, puis ensuite à Poudlard, pour qu'elle rejoigne Harry Potter et qu'elle participe à un tournoi de Quidditch. Donc ça, c'était pour la partie, on va dire, scénarisation. Et ensuite, au niveau des contenus, ben, ça nous a permis, bien sûr, de travailler sur des compétences liées à la lecture,
3: l'écriture et l'oral. Pas facile de parler d'un projet dont on a déjà beaucoup parlé, à bon entendeur. Euh, toi, on va pas te demander parce qu'on t'entend dans un épisode très très récent dédié à Edo64 sur les nouveaux espaces d'apprentissage, euh, Bruno. Donc, on vous renvoie à l'épisode 76 EDOS 64 avec Bruno Vergne sur les nouveaux espaces d'apprentissage. Et oui, je t'impressionne, effectivement. Je connais parfaitement ce programme. Euh, on va vous remercier tous les deux en vous posant la question traditionnelle. Où est-ce qu'on vous retrouve
1: moi euh, je serai en live à Wembley euh, le 24 août donc j'espère que voilà vous serez vous serez tous là. Nous on a notre
9: ticket. Donc moi c'est l'hôpital d'Orient, un tout petit village euh, sur les routes du chemin de Compostelle. Et sinon à très bientôt je pense à Ludovia.